0: 受孕并不是一件(笑)简单的事 情， 你知 道， 常常在以前课本或者讨论 说， 好像就是很简 单， 当
1: 精子跟卵子遇上的时 候， 对， 然后就是 哎， (笑)就会有小孩了。
0: 对， 然后我们也学了非常 多， 你要避 孕， 但是没有想到备孕跟受孕其实比你想象中来的困
1: 难。你接下来的准备或者是期待有要做些什么事 吗？ 今
0: 年年底左右，就是给自己一个小小的生日礼物吗？嗯嗯、<笑>就是我可能会去做人工，或者先去做一些受孕的检查，这样子、嗯嗯嗯、去了解一下、嗯，去看看这样子的一个机会可能。养
1: 小孩是不是很麻烦呐、啊？生以后会后悔、啊。哎、欸，可是生小孩身材、啊、生财买不
0: 起房子，薪水超低、嗯，我上班都那么累了。
1: 我想生孩子、欸、但是我好怕自己过不好。
2: 没有自己的时间总。我觉得
1: 小孩很可爱啊，为什么不生？不娃娃我觉得生小孩可以激发人的潜力、嗯。我觉得生孩子可以让你成为更好的人。嗯嗯
0: 嗯、欢迎来到生
1: 养的多重宇宙。宇宙宇宙<音乐><音乐> Hello， 各位听众，大家好，我是儿福联盟的 Patty。不知道你是第一次来到耳萌 Podcast 频道，或者之前有听过我们其他系列节目。无论你是哪一种，欢迎收听英拉朗的期间限定节目《生养的多重宇宙》。这个节目会邀请对生育有不同想法的人，以开放的心态一起来讨论他们的选择或育儿的心得。那我们今天邀请到的来宾呢，都是已经结婚的女性，在步入婚姻后，她们有意要生孩子，但发现生儿育女怎么会有那么多令人烦恼的事？让我们欢迎苦主新颖和雅涵
0: 。大家好，我是新颖
1: 。大家好，我是雅涵。那另外一位呢，是我们长期以来关注台湾少子化议题的儿梦研发副主任佳玉。<笑>大家好，我是耳蒙研发的佳玉。好，那新颖跟亚涵呢，其实是我们就是研究小子化一体的胶田团体的成员嘛。但这个成员就是主要都是结了婚，呃，有想要生养的成员。那很好奇，就是两位是为什么会想要加入这个团体一起来讨论呢？我刚才听到“苦主”两个
0: 字，好像想想也其实也没那么苦啦。有时候会忽然冒出一个疑问，这样就是因为我我自己是比较晚婚，但三十六岁才结婚，但是一直到结婚之后，甚至真的对我有那种。很强烈感觉的，其实是我弟弟。到去年，我的弟弟跟弟妹忽然告诉我说，他们怀孕了，我吓到。对，就是他们是去做人工受孕
1: 。哦、oh, ，那弟弟也是晚婚吗？那他
0: 让你惊讶的是什么啊？我从来没有看过他抱过小孩，说实在，或者是、oh. 感觉上他也不是会喜欢小孩的人。对，所以反而是他，然后还有我另外一个一样是比较晚婚的大学同学。你知道，有比较之后，就会开始紧张。<笑>然后才意识到说哦，原来我已经快40了。那个年龄这件事情对女人是不太友善的，就是我们会有时间的压力，所以才开始觉得哎，我可能也需要像这样子的一些活动或者是一些对谈
1: ，去更多的了解。嗯，所以当初就是想要听各种不同的建议啊，或者是能够刺激自己想法，所以来到这个团体嘛，对不对？那雅涵呢？
3: 我是去年底的时候结婚的，然后原本其实我对于结婚跟生小孩没有太大的想法，也不是在我的人生规划里面。那是四五年前遇到我现在的老公，嗯、我才觉得，嗯，好像跟他一起有个家庭，好像是一个还蛮不错的选择。因为对于我而言，工作会占我的生活比较大的部分，对，所以那时候其实真的对婚姻没有太大的憧憬。那也可能是因为工作的关系，比较常看到一些家庭比较黑暗的地方，然后需要我们去帮忙。那也是因为这样子，就觉得结婚跟生小孩一定要找到的那个对象，一定是要我自己觉得非常的安心跟信任，我才愿意去跟他有下一步的规划
1: 。你到底是听到了什么故事？让你就是<笑>在当初不想要
3: <笑>。其实故事，因为我之前都是比较做的是保护性的工作，所以就大部分就是一些儿虐、家暴的案件、嗯。对，那家庭这一块，我觉得要要很完整，不要有伤是很难的。
1: 嗯，对，所以
3: 就看了那么多案子，我觉得照顾小孩是不是一件很容易的事情？嗯、而且现在的小孩子真的感觉也是越来越难过。像我们如果要进到家庭，跟他说：“哎、欸，爸爸妈妈，你们管教孩子的方式不对。”他们就会指引你说：“你生过小孩了吗？”你怎么来、嗯？马上来生
1: 一个给他看看
3: 。<笑>后来我又转换跑道，等我身心状况调整到适当的时候，我可能又会再调整我对于工作的一个想象。嗯，
1: 那你当初就是跟另外一半就是在讨论这件事情的时候有冲突
3: 吗？就是还在社工领域的话，其实我的工时很长，然后又是高压，他那时候会觉得我为什么要为了工作这样子？这样以后我们如果结婚生小孩，这样怎么办？小朋友不是他一个人要顾的，然、oh, 后他也
1: 很有意愿要带孩子。
3: 对他从我们还他希望
1: 你跟跟你一起这样子。我那
3: 时候就有就有在思考说，对，好像这样子的状态，好像真的没有办法结婚跟生小孩。嗯，所以我,我才尽可能看能不能先转换一下跑道。
1: 好感人！我要是是你的先生，我觉得就是为爱改变一切。<笑>
3: <笑>但是我觉得这样子的改变对。他来说好，对我来说也很好，嗯嗯嗯嗯嗯有自己的时间、嗯嗯嗯嗯，而不是时间都在工作上面。这一年我就结婚，然后现在规划生小孩
1: 。那新颖呢？就是你的另一半对于生育的想法是跟你一样的吗？我觉得嘛，有一段时间可
0: 能在磨合，因为我先生小我六岁，嗯,嗯,嗯,嗯，对，所以等于说他结婚的时候大概三十出，姐弟恋会变成是我们可能已经先看到一些事情，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，对。然后，但是一直到就是刚刚有提到是，是其实反而是这几年。开始意识到，包括年龄，然后包括哎，身边的人好像已经小朋友也都大了、嗯，或者是已经有小朋友了，这样我已经是末端生，晚、嗯、很晚了，这样子。有一段时间他会觉得，哎，怎么可能啊？不会啦，你还很,很还年轻啦，一定可以生啦、嗯，这样子。反正那时候越听越气，就是你不懂我。<笑><笑>对那个男人可以一辈子，女人不是。<笑>对对对，然后一直到其实有跟他邀请说，那我们可不可以一起去做咨商？然后在咨商的过程，有稍微听到他对于家庭的一个想象，嗯，然后让我觉得哎、欸，好像有些安心。怎么说？<笑>就是他会有想要家庭，哦
1: 、对，然
0: 后也有想过那因为。我虽然不是做社工，但是过去也是做幼教，然后跟家庭就是比较负面的，或者是包括生了孩子之后，可能就没有自己。对我而言，最怕的是这一块。嗯嗯，当知道其实成为一个母亲之后，需要放掉非常多，包括暂停工作，然后包括睡不饱。<笑><笑>对睡不饱，然后可能睡不饱无法控制自己情绪，因为我看过太多太多的家庭是这样，然后另外一半不了解，但是在自杀过程，他其实有有意识到，或者是其实他有想过这些事情。假设真的有孩子之后，依他现在的一个小主管的角色，他其实工作是可以可以沟通的，是可以提早回家的。那像这些部分，我觉得。的确是有些安心，那但是也很现实的是，其实我在两年前，在一个不自觉的状况下面流小小流产，嗯对对对，是一个好像就是我以为是月经迟了、嗯，然后忽然一个大量出血的状况，然后我我自己也不敢去验，然后那是一种很奇怪的心情，对，然后后来我去医生检查说，这个应该就是一个小流产的状况，那时候我刚好是在一个工作正忙的一个状况。嗯，然后那段时间其实我心情是有点复杂的，就是我到底要怎么去看待？然后我跟我先生谈，也谈不出个所以然，因为那是一个很像一个东西不见了，但是你没有办法描述。从医学的角度来看，这个角流产其实它就是一个自然代谢一个过程，嗯，但是从一个生命的角度来看，它是曾经在你体内的东西，但是它又不是一个完整的形态，因为是非常早期的
1: 。嗯，
0: 对，所以那一段时间其实我就有一点排拒发生关系，这也是为什么我后来去安排就是夫妻自伤的其中一块、哦、因为我觉得哎、欸、那个时候其实没有得到另外一半的一个支持，如果真的有小孩还得了这样子，嗯對
1: ,對,
0: 对，所以其实到现在我觉得可以理解。在生的部分原来那么困难，因为后来经过自己这样子的小流产的经验之后，才发现受孕并不是一件简单的事情。你知道，常常在以前课本或者讨论说，好像就是很简单，当精子跟卵子遇上时候，对，<笑>然后就是哎，就会有小孩了。<笑>对，然后我们也学了非常多，哎、你要避孕、嗯，但是没有想到备孕跟受孕其实比你想象中来
1: 的困难。你接下来的准备或者是期待，有要做些什么事吗？
0: 今年年底左右，就是给自己一个小小生日礼物
1: 吗？
0: <笑>就是我可能会去做人工，或者是先去做一些收银的检查，这样子去了解一下，去看看这样子的一个机会可能。嗯、对，但是其实心里还是有一点的复杂，因为你知道就，就还还是有很多其他的不同的方式。我最最近才听到什么有，有有朋友推荐说你可以去用滴精，然我第一次听到这个词，这是什么？就是什么意思？你们这边 T A 是可以讲的吗
1: ？我说可以啊，大家到成年了，<笑>当然我们就剪掉嘛，然后当做预告。<笑>
0: 那我就是才知道哦，原来就是比方说男性的精子，嗯，就是透过各种方式出来之后，你用针管就是自己去滴到身体里这样子，嗯，对。然后他说这个比人工便宜，因为人工大概你要有一个心理准备，大概就是二三十万起跳，
1: 比较容易成功吗？还是差不多
0: ？不知道，不知道啊。但是就是比较便宜，<笑>这是其中一种方式。哦、OK， 好。对好，但对我而言，你是有一个心理的，人工这件事情是好的吗？就是它是一个外在的、外来的。当你过去都觉得一切顺其自然、嗯，然后忽然要接受这个时间点不行、嗯。我如果用人工、嗯，是这件事情让我花比较多时间在思考，跟去接受的、嗯
1: 。了解，我想问两位哦，那你没有想象过生了孩子之
3: 后，你们可能会遇到什么样的状况或者是问题？可能在孩子的照顾上面，在时间的安排上，可能没有办法那么的充裕。因为我跟我老公都有在工作，嗯，所以我们一定是要找托婴中心或保姆，或者是自己家长顾。那因为我觉得现在的尤其保姆资源比较少，就是很难弥合到。然后托婴中心又很多媒体的一些新闻也会会是有一点担心。<笑>我们还是先以就是双方父母可以带为主，就是现在目前规划是这样。但是因为有时候爸妈也很忙，所以还是会要找一些就是可能你可以临托的保姆或托育资源。对，目前照顾是这样，但是如果假如我之后我回去达成我的工作的成就或什么的，那我就要牺牲掉我跟小孩相处的时间。嗯、也有可能我就是生完小孩，我就会想说，好，那就这样吧，我就继续做这样子一般的行政工作、嗯，然后我就好好的陪伴他们成长。我觉得之后的照顾可能就是比较大的问题
1: 。那新颖呢？
0: 经济 吧， 刚刚提到一个一 个， 当然就是就是自我的这个时 间， 因为我看过太多的妈 妈， 就是。呃，上个厕所手上抱一个，然后那个眼前蹲一个，真的<笑>上个厕所都没有办法放,办法放<笑>对,对,对对对，然后最近我弟也是，他们家庭正在经历那个晚上没有办法睡觉的状况。对，所以还有在就是，在就是我刚才提到经济的部分，有没有这样子的经济是可以支持我去呃送托？那我就说我比较晚婚，所以我的。嗯呃，父母公婆那边其实年纪都也也是六十几了、嗯，又要再花另外一笔的费用，再去找照顾者，然后还有就是，呃，能不能找到好的之外，接下来幼儿园，你想的很完备，因为已经听过很多故事、嗯，就是抽不到，然后只能去私立的，嗯、私立不是不好，而是收费贵。嗯，那这样的话，我们家庭是否能够支持？大概比较多，也的确是担心经济。然后哦，还有一个是小朋友生病了，就是能不能忽然停下工作去接小孩去看病？这已经有太多的父母其实是碰到这样子的压力跟困难，就是他的工作环境跟工作时间能不能去？及时的处理孩子的状况
1: ，那就教育的边的观察，呃，目前就是新手爸妈可能会遇到什么样的挑
2: 战？嗯、呃，其实他们刚才说的啊，都非常的是爸妈的问题。<笑>首先，第一个大家对最担心的当然是经济的问题嘛、嗯嗯，因为确实很多没有生育孩子的人，听到其他的朋友分享说：“哎、欸，我儿子他去上幼儿园了，然后一个月是两万块。”大家听到这种都会很害怕， yeah. 就是确实这个经济是一个很重要的考量，但是我。我觉得这个经济的背后，它其实有很多很复杂的其他的因素嘛，譬如说大家担心工作，它同时也会影响到经济问题。所以我觉得，其实这些问题是环环相扣在一起的。那确实，在托育的部分，虽然政府这几年很认真的推动，呃，所谓的公共化，就是公幼啊、非营利幼儿园啊、公立的托婴中心，或者是转公幼，就是说有一些私幼可能跟国家签约之后，它可以变得比较便宜。可是，其实，在我们的调查里面，哦、呃，尤其其实都会去，还是很多的父母没有办法使用到这种一个月可能只要五六千块的托育资源，他还是需要掏两万块吧，他的小孩送到一个幼儿园去学美语。但是，并不是他想要他学美语，而是他别无选择。像对新手父母来说，托育跟经济的这个压力，当然会非常的沉重。
1: 是想问嘉玉，就是就你长期的观察，就是夫妻成为新手爸妈之前的主要忧虑或者是压力会是什么？嗯。
2: 在过去的一些调查里面，其实大概还是有超过一半的育龄的女性，就是嗯、呃，可能是二十到四十五岁的女生、嗯，她们还是超过一半是愿意生小孩的。嗯嗯嗯可是她们的忧虑，其实我觉得跟你们都很像。就是第一个，她当然会担心的是，呃，对工作的影响，因为其实现在大部分人都是双性嘛，所以能不能够得到职场上的支持，其实是一个很大的忧虑。第二个部分的话，当然会觉得整体社会环境的政策。因为很多时候会拿出来讲的，通常是比较负面的，比如说老公是猪队友啊，或者是带小孩整晚没睡还要上班那种，或者是请假被老板刁难这一些，他就会很需要抒发。所以在那個过程里面，我们就会比较多是看到哇，觉得好像养小孩很辛苦，因为他会先看到别人这样，然后他开始就会担心说，哎、欸，那自己是不是有办法可以胜任这个？那我觉得，当然除了这些之外，决定要不要生，然后真。真的要生之后，面对那个备孕的过程，或者是说孩子生出来是不是很健康，这一些其实都是新手父母在面对的很重要的一些呃议题跟难题
1: 。那雅涵，什么样的政策会让你比较感生
3: ？托育资源的里面的专业人员的一些薪资待遇、工时，我觉得要合理。让托育资源的人力可以相对的稳定，就是如果我们站在他的角度想，我领这些钱，然后我还要做这些事情，然后我还要每天为这些小孩受气，就是那种心理不满足，真的会影响到工作的状态。托育的一些环境的建制啊，因为现在像无障碍设施设备都是有一些相关的法规或是去稽查，可是像友善托育的设备就是比较没有受大家重视。现在很多爸爸也会投入照顾，可是很多设施设备、哺乳、换尿布都还是在女性的厕所这部分，可能还要在这么单位去多去思考，怎么样让大家愿意去生，把小孩带出去外面是不会那么辛苦的。
1: 嗯，那之前团体分享的时候，听到你说，如果大
3: 家工时减低的话，因为现在大部分一天就是工作八小时，其实占了生活一天的三分之一。扣除睡觉好了，你可能加上通勤，再加上中午休息时间，可能十个小时跑不掉、嗯。对，那你剩下可以跟小孩相处时间只有五到六个小时。对，你花在工作上面的时间比陪伴自己的小孩时间还要长。我觉得大家应该都是有这样子的困扰。我去，双手赞成工时的事情。哈哈哈。对，但是我记
0: 得好像国外也有一些调查跟研究，就是说缩短工时造成的影响。好像正面相对比较多。我身边有很多是，他是幼教工作者，加上他是妈妈，他反而在学校可以跟他的学生们好声好气，但是所有的疲惫跟累积就是回来去骂自己的小孩，嗯、对，因为真的没有办法了。<笑>回到家这样子，然后又加上一天真的是八到十小时这样子，那那个真的身心俱疲。对，所以我也是觉得像工时上面。去做一个调整。那除了政策上面，我自己觉得还有就是在友善这个亲子环境。其实我觉得除了法令上面之外，教育跟倡议跟宣导的部分。因为说实在，虽然说现在有就是无障碍的这样相关的法令，但其实它的确设置了，比方说无障碍的斜坡，但是还是有很多地方是，比方说身心障碍的孩子或者身心障碍的家庭，他没有办法真正去满足到他们的需求的。所以我觉得还是必须要。达到大家能够对于议题像这样子的 podcast 的节目啊，<笑>然后还有这样耳盟的努力啊，谢谢，可以共同的去把一些议题能够讨论、<笑>去说话、对话。其中有一块，我觉得也肯定的是，现在呃，在于你要做人工受孕的话，你是可以申请的。嗯
1: ，对，嗯、它
0: 是有经费的补助的。就是、提到流产这一个经验，其实很多人有流产，但是是不敢说的。嗯
1: ，对嗯，
0: 有些这样子的经验，有没有一些支持团体是可以互相资源的转介？嗯，这一块是可以有更多正向的讨论跟支持。我觉得会，我会很期待。除了钱之外。甚至是女性的直癌，应该说生癌规划这件事情，男性甚至是现在同性婚姻，可不可以共同的讨论？
1: 嗯，对嗯。然
0: 后还有就是，刚刚回到如果是女性遗体上面这件事情，不是女生个人的事情，那我们可以做哪些部分？包括就像刚才提到我自己的忧虑，就是。是不是得放弃很多东西？嗯，那个放弃是你好不容易跟这个社会去 fighting 下来的一个结果，嗯、包括我们的职位、嗯，包括我们的薪水，嗯、包括我们好不容易获得的一个成就，是不是一定要女性选择放弃比较多？嗯
1: 嗯，你可,可以跟我们聊聊，你当初是因为比较寄情于工作嘛，所以才会比较晚婚吗？
0: 我自己啦，但我不知道别人、嗯，就是我想寄情于工作这件事情，应该也不是我们想要，我们都很想要放松。<笑>對,对对对，但我想每个人都有自己的故事。那我自己是、嗯、应该是小时候，可能身边的一些家人，就是结婚之后就听了老公的话，然后就是当个家庭主妇。你要面对到是伸手拿钱的时候，你可能会被白眼。像这样子的一些经验， mm-hmm. 所以我我的确蛮小，我就觉得我需要经济独立，
1: 嗯、mm-hmm. ，我
0: 才能够有自己的话语权，嗯、
1: mm-hmm. ，对对对
0: ，所以会的确花了蛮多的时间在想要被人看得起，就是一路以来没有特别去想到该停下来，<笑>对，或者是说停想要停下来，但是觉得还不够， mm-hmm. 但是真的意识到的时候，已经、mm-hmm. 哦快四十
3: 了。
1: 那雅涵呢？就是在你的生活周遭，你有观察到就是晚婚的人有比较多吗
3: ？嗯，有，因为像我现在可能三十出头，可是我身边结婚的朋友其实没有很多。像我们现在的女性，就是还是很多都会想要有自己经济独立。我觉得女生经济独立真的非常重要，真的要呼吁大家。<笑>对，就是我觉得这真的很重要，因为我们服务太多家庭，都是一些。女性她没有经济自主权，她只能攀附着男性、嗯、让自己受委屈。我觉得这件事情不应该要发生。对，我觉得蛮多也是找不到对象的，有没有房子，有没有车子，嗯、有没有什么？上的问题，这样对，可能就是还是会多一些考量嗯，嗯，所以可能在择偶上面就会有一些担忧。嗯,嗯，因为现在目前的经济社会，真的要买车买房，真的是还蛮难的,很不容易的、欸，然后又利息一直升高，<笑><笑>对啊，就是利息升的都没有比薪水还快，所以我觉得现在大家要去结婚、要去生小孩，真的是一件没有很容易的事情。
0: 我自己是觉得晚婚没有不好，我也是想，啊、<笑>不是因为这样就要早婚，<笑>因为我觉得比起我们的父母或者是在更早一些，如果可以的话，就不要像我们就是说什么，就是国小不可以交男女朋友，到国中再交男女朋友，国中到大学，到高中高中到大学，然后到最后就是逼你，你为什么还不结婚？你根本没认识几个对象，好不好？真的，对，就是觉得如果可以早一点去了解你自己想要的另外一半，更多的了解自己，我觉得我自己会觉得晚婚不是一个。错误的决定，
1: 嗯嗯，我
0: 甚至有想过，如果我这辈子没有小孩会怎么样？但是我的我的想象是空白的。小时候就是像刚才说的嘛，就是好像很容易就受孕，不要跟人家包包啊，包包可能就怀孕啊。<笑>就像刚才说，没有人告诉你，原来怀孕不是件简单的事情，嗯嗯,嗯。对，其实台湾的不孕症比例很高，大概已经快到四分之一。就应该说我自己经历到这样子，原来怀上孩子不是件简单的事情的时候，我才意识到，哎，其实身边有些人是没有小孩的，那他们在做什么？那如果是我自己呢
1: ？你觉得这样的资讯其实是比较少，或者你过去是没有看到的？嗯，
0: 对对、嗯，是不太接触到的。嗯、对，我也有感觉到，他们其实没有小孩的人其实也很快乐。嗯，但是是真的吗？然后我们未来如果没有小孩，谁来安葬我们？讲<笑>到这里了。<笑>对，但是我我我自己会想要去未来能够有所讨论的是，可不可以选择不要小孩？
1: 嗯，不
0: 是不得已。你是可以选择的，有没有这块讨论？我觉得这些人应该也要被
1: 看见。那想问嘉玉，就你的观察当中，新手爸妈对于政策的期待也跟两位一样吗？嗯
2: ，其实我觉得都是非常相像的。譬如说，我们在过去做过比较大规模的调查，大部分的女性其实期待政府做更多的，就是譬如说房价可以不要这么高啊，缩、嗯、减工时啊，然后呃，大家的工资是不是可以？有一点起色，比现在再好一点。<笑>对，就是都都是这些，其实好像没有那么直接是跟孩子有关的，可是其他跟一个家庭养育孩子息息相关。那在我们会诊的这些资料，然后加上今年的那个焦点团体，我们其实有发现到说，哎，有四个很重要的部分，其实是新手爸妈很在乎的。嗯，那第一个当然就是托育的问题嘛，就大家刚一直不断在提关。那我们到底有没有一个进变，然后让人感到安心，然后你可以送去的，不管是托婴的。地方保姆或者是幼儿园，其实对新手爸妈来说是一个非常重要也非常关键的议题。嗯，那第二个部分呢，当然就是友善职场的这个部分哈，因为大家其实现在几乎都是双薪家庭，那那个友善职场其实就会跟刚刚呃，不管是雅涵还是新颖讲的都非常有关。它除了工时之外，我们是不是真的身为女性，今天生育了孩子之后，我们就非得在职场上放弃我们现在有的成就或是职位？那职场有没有可能去营造一个友善的政策？譬如说，弹性的工时啊，或者是呃薪资的部分可以做什么样的调整？然包括育婴留停的福利，或者是甚至有的会有企业托儿，我可以带孩子跟我一起来上班，然后他可以放在我的身边，嗯、类似像这一些。其实这些政策的设计。都会有助于女性，她不需要在这当中放弃一些什么，她可以很安心的生养孩子。你、嗯、譬如说，像在北欧，如果你是请育婴留停的假的话，男生可以得到的薪资是比较多的。那他的目的就是希望更多的男性愿意投入，就是这个育儿的这个行列里面、嗯。那当然会对于女性保有她自己的职业是非常正向的帮助。所以我觉得这个职场上的设计也是很多新。我爸妈有看到有需要的。那第三个当然就是友善的育儿的环境嘛，哈、嗯，就是说，哎、欸，我们不管是硬体的部分，就是说，好像为什么男厕没有尿布台，换尿布就是妈妈的事呢？哈，为什么哺乳室总是男性禁止进入，爸爸也会需要喂牛奶啊，<笑>都已经是奶瓶了，还是我妈妈可以进去喂，<笑>这不是很不合理吗？然后或者是说，哎、欸，我们推娃娃车出去，就是很像在。打怪就是、嗯，然后上上下下翻不平啊，对，然后没办法搭公司什么的，那这些有没有办法改善？那这是硬体的部分那软体的部分当然是这个社会的氛围，就像我刚刚在前面说的，呃，其实生育孩子是一个很特殊的经验，就是当你没有经历它的时候，你其实会很难理解，哦，原来孩子就是这样，哦，原来育儿家庭可能就有这些经历，嗯、很多以生育的。妈妈会跟我们分享说：“哎，她真的是自己当了妈妈之后，才发现原来她自己以前对孩子的那些刻板的印象，嗯嗯、其实是不对的。就是孩子的发展就是这样、嗯。那我觉得这些东西也很需要靠政府去营造一个比较良好的社会氛围，让大家不管有生孩子还是没生孩子，都可以。”更去理解孩子，给孩子一个更包容的环境。嗯,嗯那第四个部分就是，也是刚才两位有提到的，我要不要生，或是我生了，我真的手忙脚乱，我不知道怎么带小孩的时候，到底有没有一个资源可以帮助我？譬如说，以鹅盟来说，我们现在可能有育儿家啊，有亲子教育专线，有问题可以打来。那政府这里有什么样的资源可以帮助一对夫妻？去讨论他们要不要生孩子，他决定要生，他生了之后遇到一些育儿的困难的时候，他可以跟谁求助、嗯？我觉得这个部分也是很多爸妈有提出来，然后确实也是比起托育啊，或是职场友善的这些政策更少被看到的，所以觉得这四个部分是我们在这几年嗯相关的研究或是调查团体里面看到新手爸妈的需求。嗯，了解。那对于就是现有的生
1: 育政策啊，那觉得哪一个部分是需要补足的呢
2: ？嗯，因为其实我们目前看到，呃，比较多的生育政策还是着重在津贴的发放啊，或、嗯、后津贴的加码啊，或者是准公共化幼儿园一直在说哦，推得很好，好像覆盖率很高这样子。<笑>其实父母除了托育的钱，他们最最重视的当然还是照顾的品质、嗯。所以，当我们在新闻上看到这么多层出不穷小孩子被不当对待的新闻的时候，其实大家心里都会很害怕。那政府到底有没有一些什么样的稽查制度？不管是准公幼或者是一般的私幼托育中心，或是保姆，我们可以去管制他们的品质，给父母一个比较安心送养的环境。我觉得这个真的非常需要重新去检视跟设。比如说，幼儿园可能超收一个孩子，他是罚六千块这样子。可是实际上，他超收一个孩子，他可以得到的利益是很高的。嗯、他可能超收是翻倍的人数的时候，其实对孩子的安全就有很大的顾虑。但是你只罚他六千块。对，站在人性的角度，你就会觉得，哎，这很不符合法律的法律上的比例原则。所以政府其实应该要更多去检视。那尔蒙其实也一直有在推动，就是不管是托婴啊，或是幼儿园的这一些呃管理机场的相关的办法，那就是希望可以在这个部分更多的落实。那当然，最后就是。一次性的加码跟津贴固然可以暂时解除家长在经济上的燃眉之急，可是一个孩子是从零到十八岁一直在花钱，而且会遇到零零种种教养上的问题。那政府除了在六岁以前给很多很多的钱之外，他有没有更通盘的去看，不管是教育、社会环境，或者孩子在成长过程里面的需求，可以给予家长协助？我觉得耳盟就是在我们不同的服务、不同的环节，一直都在推动相关的政策，希望他们可以更多看到这一面。这样嗯，嗯嗯，好
1: ，那最后就是我想请嘉玉，就是有没有就是什么话想要鼓励即将成为这新手爸妈们，让他们不用这么的着急。
2: 嗯，就是我会觉得，我们大家在日常生活中看到其他人养育孩子的经验，好像都是很辛苦的，因为确实，譬如说我的同事会看到我每天就是冲来冲去啊，接送小孩啊，然后上班中午还要去买菜啊，干嘛，<笑>就是时间都挤得非常的满。这样，那大家可能会看到是这些很具体辛苦的层面。嗯，可是我觉得，其实孩子可以给你的回馈是非常无价的，就是你会从他身上看到他在那个成长的过程里。里面很多开心不开心的事情，你可以陪他度过。那你同时也会在陪伴他成长的过程里面，重新去审视自己，然后让自己在那个过程里面跟孩子一起成长，变成一个更好的人。嗯、mm-hmm. ，就是我觉得这个经验是很宝贵的。那我觉得那些经济的因素确实很沉重，然后托育也很困难。可是我觉得有越来越多像鹅萌、呃、这样的，不管是 NPO 啊，或者是学者专家，大家一直很努力的在倡议，就会觉得哎、欸，现在生一个。好像跟我六年前生一个小孩得到的那个 support 是有变多的。嗯对，所以我觉得，如果大家心里面有那个意意愿啊，就是可以持续的在这条路上努力，然后看到什么问题可以丢出来，嗯、就是一定都有方法解决。因为其实，在我们的面前有很多其他的国家是很好的典范、嗯，其实我们有很多可以学习跟改变的地方。嗯，所以也希望大家可以在育儿的这条路上，就是好好的走下去，<笑>你会得到很多你没有预想到的收获
1: 。不要那么担心。对
2: ，<笑>谢谢佳玉的心灵。支持，
1: 那也很谢谢今天两位来宾的分享。那大家喜欢这一集的内容吗？如果你对生养议题有兴趣，欢迎收听《生养的多重宇宙》的其他单元节目。那如果你想知道耳萌其他议题服务故事，欢迎订阅我们的琳达郎。那我们这集就到这里告一段落，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。Bye.